0: comienza ella Hoy, el programa feminista de France 24. El Congreso español aprobó reformas de ley históricas para los derechos de las mujeres y de la comunidad diversa. Las mujeres desde los 16 años ahora podrán en ese país interrumpir sus embarazos libremente hasta las 14 semanas. Habrá una baja por menstruación dolorosa y el cambio de género será libre y sin exámenes también a partir de los 16 años. Este es el reporte de Valentina Sánchez.
1: Gracias, gracias por las... Antiguas deudas con las mujeres y personas trans en España. Así han sido calificadas las nuevas leyes aprobadas por el Congreso. La ley sobre el aborto elimina el requisito de autorización de los padres para jóvenes de 16 y 17 años. Yo creo que aquí hay una cuestión muy importante. En primer lugar, en relación al aborto está claro que si yo con 16 años soy lo suficientemente madura y adulta como para traer al mundo a una criatura y sacarla adelante con todo lo que implica, al menos las personas que hemos sido madres o padres, yo creo que por lo tanto también tengo la capacidad de tomar una decisión tan importante como de no tener esa criatura. Las mujeres y personas con capacidad para gestar mayores de 16 años podrán abortar libremente hasta las 14 semanas de gestación, hasta las 22 por riesgo para la vida o la salud de la madre o anomalías graves del feto y en casos excepcionales después de esa fecha. La norma además elimina la obligación de informar a los gestantes sobre opciones alternas al aborto y sobre el plazo de reflexión de tres días sobre la interrupción del embarazo. La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, también conocida como Ley Trans, garantiza la autodeterminación de género y establece los 16 años como único requisito para el cambio legal de sexo, elimina la hormonación hasta ahora obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas. Los menores de entre 14 y 16 años tendrán que realizar el trámite con sus padres o tutores, al tiempo que los menores entre 12 y 14 requieren autorización judicial.
0: Hoy la libertad, hoy la diversidad, hoy el respeto gana a la intolerancia, gana al odio y gana a los culos. Hoy España es mejor país para todas, no solamente para las personas trans.
1: Además, se adoptó una medida pionera en Europa y es la baja por menstruación incapacitante asociada a patologías como la endometriosis.
0: Y vamos a conversar sobre esta noticia y para eso está en ellas hoy nuestra invitada Ana Requena Aguilar. Ella es redactora, jefa y experta en género del diario punto es. Ana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues mire Ana, vamos a empezar hablando un poco de lo que se contaba en el reportaje y es el por qué se han fijado los 16 años como una edad que es clave para el derecho a decidir, comencemos por el derecho a la interrupción del embarazo y después eh, hablamos si le parece de la definición del género y de la sexualidad de una persona.
2: Pues a ver, es que en España eh, la ley de plazos que aprobó el gobierno de Zapatero en 2010 ya contemplaba el derecho de las mujeres menores de 16 y de 17 años a interrumpir voluntariamente su embarazo, sin necesidad de, de autorización paterna. Eh, ¿Qué sucedió? Que unos años después el gobierno del Partido Popular quiso llevar a cabo una reforma de la ley del aborto que finalmente se quedó en eliminar otra vez ese derecho para las mujeres de 16 y de 17 años sin autorización paterna. Lo que hace esta norma eh, que aprobó este jueves eh, el Congreso de los Diputados es recuperar el derecho. ¿no? Es decir, que España ya había tenido este debate en 2010 sobre eh, a qué edad, desde qué edad poder abortar libremente. Se resolvió de una manera, hemos pasado unos años en los que eh, bueno, las menores necesitaban esa autorización paterna, pero digamos que ahora lo, lo recuperan tal y como se contemplaba en, en la norma que se aprobó en 2010, hace 13 años.
0: Bien, eso es por un lado con el tema de la interrupción del embarazo, ahora está el tema de la llamada ley trans y que a partir de los 16 años tampoco tendrán trabas de ningún tipo para hacer eh, un cambio de género eventual. Eso es, ahí la edad también clave
2: son los 16, porque bueno pues en ambos casos se entiende que hay ...madurez suficiente para tomar eh, la decisión... ...y además en el caso eh, del cambio de, de sexo registral... ...también se permite en el caso de los menores de 16 años... solo que con autorización judicial... ...en el caso de los menores de entre 12 y 14 años... Necesitan, ...necesitarán el, el aval de, de un juez o de una jueza... ...y entre los 14 y los 16 necesitan el consentimiento paterno... ...y a partir de esa edad... ...en la que se considera que hay madurez suficiente... Eh, bueno, pues ya sin condiciones, simplemente por la por la propia voluntad.
0: Ahora, eh, uno de los requisitos que se van con esta reforma en la ley trans eh, es, por ejemplo, la hormonación que antes era obligatoria por dos años y además eh, las evaluaciones psicológicas y otro tipo de exámenes. Eh, aquí yo voy a hacer una interpretación y usted nos va a explicar eh, si eso no correcta y es que había cierto paternalismo ¿no? en, eh, en esta decisión y es, eh, piénsalo bien, ¿estás seguro? Vamos a hacer unas evaluaciones para saber si efectivamente eres una persona elegible para hacer este cambio eh, y esto podría ser visto eventualmente como una forma de discriminación o, o la incapacidad de la persona para tomar la decisión sobre cómo quiere expresarse y cómo quiere autopercibirse?
2: Claro, era sobre todo una patologización, porque al final el hecho de que una persona necesitara eh, dos años de hormonación y también un informe médico que le diagnosticara disforia de género eh, hacía pasar a esa persona por todo un proceso médico en el que bueno, su voluntad no bastaba, ¿no? era sometida a una serie de criterios externos eh, para poder después eh, cambiar ¿no? esa mención eh, registral de, de su sexo. Con lo cual España tenía una ley de identidad de género que permitía todo esto mm. y que eh, bueno, sí que ponía a disposición ¿no? de, de las personas pues, este tipo de tratamientos, las unidades de, de, de género en los hospitales pero eh, no estaba cumpliendo con los estándares internacionales ahora mismo, que ya van ¿no? desde hace unos años por esa despatologización. Es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, es lo que están diciendo diversos eh, organismos internacionales y en general la, la jurisprudencia sobre, sobre derechos humanos está señalando a los estados que debe despatologizarse eh, ese proceso de cambio de sexo y es lo que España ha hecho con la aprobación
0: de esta ley. Bueno, y me llama la atención especialmente el tema de las hormonas, Ana, porque, porque no necesariamente una persona que se quiere autopercibir diferente quiere hacer un cambio que tenga que pasar por la transición hormonal, ¿no? No es lo mismo una persona transexual que una persona transgénero y de pronto es bueno hacer esta aclaración para nuestros televidentes. Claro, eh,
2: exactamente. Aquí ¿no? la queja y la reivindicación de los colectivos era que efectivamente te obligaban a pasar por una serie de procesos médicos y, y hormonales que no son o que no tienen por qué ser necesarias y que no tienen por qué ser eh, deseados por muchas personas que sí quieren ¿no? cambiar su, su sexo registral. Con lo cual, al final, se trataba de imponer una serie de, de criterios, una vez más, pues externos y, y patologizantes a, a quien quisiera simplemente pues, eso, cambiar esa, esa mención registral, no, no sentirse, ¿no? dejar de, de, de tener que tener un documento de identidad una identidad que no era ¿no? la que acorde a sus, a sus, a sus sentimientos, ¿no? a la identidad sentida, eh, con lo cual, pues sí, ¿no?
0: Ahora, está esta otra pionera reforma que se hace y que beneficia a todos los cuerpos menstruantes, que nos beneficia a las mujeres de primera mano, y es esta baja por menstruaciones dolorosas. Yo quiero preguntarle por los impactos de tomar esta decisión, porque mmm, quienes no conocen del tema podrían percibir que se van a impactar, por ejemplo, los mercados, al hacer legal que una mujer pueda ir a incapacitarse porque tiene una condición eh, de salud relacionada con su periodo menstrual. Bueno, aquí estamos
2: expectantes por ver bien cómo a partir de ahora se va a desarrollar esa baja, cómo las mujeres van a poder pedir esa baja, cómo van a reaccionar las empresas. Es una medida pues, eh, pionera, novedosa y hay que ver cómo funciona. Eh, claro, aquí la, la cosa es que en realidad eh, cualquier persona, ¿no? si se encontraba mal, ya podía pedir una baja médica, es decir, una mujer eh, que tuviera algún tipo de complicación ...médica o que se encontrara mal... ...durante su menstruación... ...podía pedir una baja... ...la cuestión es... ...primero, ¿lo hacemos... ...o asumimos que mm, es algo que... ...bueno, tenemos que cargar con ello... ...y hay que ir a trabajar sí o sí... ...y eh, segundo... Eh, ...están ¿no? las empresas y el sistema... ...entendiendo que eso efectivamente... ...puede ser motivo de baja... ...puede ser... ...puede suponer ¿no? el dolor y un sufrimiento... ...para, para las mujeres... ...tanto ¿no? como para cogerse una baja médica... Lo que hace esta ley e incluir este concepto de baja menstrual es tratar de cambiar eso, ¿no? Tratar eh, de fijar que sí, que es un motivo válido para asumir una baja médica, que ya lo era, pero que ahora se recoge así explícitamente y que los médicos y, y las médicas del Sistema Nacional de Salud deben de conceder este tipo de bajas a las mujeres que así lo necesiten y las empresas tienen que asumirlo, ¿no? Ahora, como digo, pues habrá que ver exactamente ya la letra pequeña, ¿no? Y ver... Y ver y ver cómo funciona, porque efectivamente en su momento pues, hubo quejas, ¿no? hubo cierto revuelo también de, eh, de las confederaciones empresariales sobre, bueno, pues hasta qué punto se podía asumir esto hasta qué punto esto podía suponer una discriminación de las mujeres. Creo que en general esto se ha saldado con la idea de que no puede ser una discriminación, ¿no? Lo que no podemos hacer es dejar de, de o, o seguir invisibilizando cuáles son las condiciones ¿no? de, de muchas personas que, que menstruan, que se encuentran mal y que quizás no deben ir al trabajo en esas condiciones.
0: Bueno, y además que es un reconocimiento para las mujeres que padecen eh, enfermedades como por ejemplo la endometriosis, que hoy en día es tan poco diagnosticada, tan mal reconocida, tan maltratada en general eh, en los sistemas de salud, no solamente en España sino a nivel general, y pues por otro lado también destacar que es un cambio de simbolismo, ¿no? Un reconocimiento después de que llevamos décadas y décadas viendo por ejemplo estos comerciales de toallas higiénicas, diciéndonos que tenemos que seguir con nuestra vida normalmente como si no pasara nada, y sí pasa entonces eh, eh, ahora esto nos plantea otros, otros retos que primero vienen para España pero que el mundo está observando, ¿no? porque estas son medidas que podrían ser replicadas y deberían ser replicadas en otros países eh, por ejemplo le preguntaba por el rechazo de los empleadores ya cerrando porque pues no es ningún secreto que todavía hay gente que piensa que no es un buen negocio contratar una mujer que se puede embarazar que se puede incapacitar y pues ahora con la baja menstrual pues eh, estas personas se llenan de motivos para, para dar este argumento que eh, al final es a todas luces machista
2: es a todas luces machista porque, claro, lo que no puede ser es que sigamos con un sistema económico o laboral que esté pensado y hecho a la medida de un trabajador, hombre, que no tiene la regla, que no se embaraza, pero que tampoco tiene aparentemente ¿no? ninguna necesidad de cuidar, ni de cuidar ni de cuidado. ¿no? Porque parece que nuestro sistema está hecho como a esa medida y esa persona no existe, no, no, no es realista, no, no es un modelo realista, no es un modelo compatible con con la vida real, con personas que tienen necesidades de cuidados, que tienen que ser cuidadas y que deben también cuidar, que tienen vulnerabilidades y que son interdependientes. Yo creo que es hora de que nuestro sistema económico y, y laboral eh, reconozca esto y se adapte a esto, porque además la productividad, la eficiencia, la calidad eh, no están reñidas precisamente con esto. ¿no? Yo creo que precisamente al revés. Creo que eh, cuando las personas son reconocidas ¿no? en todas sus necesidades y sienten eh, que pueden ¿no? tener una vida aparte y que sus necesidades son reconocidas y tenidas en cuenta, pues probablemente trabajen más y mejor.
0: Pues ese sería el ideal y ojalá que así sea. Sin embargo, ya en el cierre, Ana, recordar las palabras de la ministra de la Igualdad, Irene Montero, quien dijo que era muy consciente de que el camino no terminaba con estas reformas y que ahora viene un fuerte trabajo enfrentando la resistencia que podría darse por estas reformas eh, y veremos pues cómo será el camino de la implementación. Como le decía antes, está el mundo y están las colectivas observando a España cómo le va con la aplicación de estas reformas y qué más puede hacer en avances de Hechos de las Mujeres. Le agradezco mucho a usted por estar con nosotros. Es Ana Requena Aguilar, redactora en jefa y experta en género del Diario.es.
2: Venga, muchísimas gracias a vosotras.
0: Y también a nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy. Y sigan en France 24.